0: Feuer und Flamme, der FC Augsburg Podcast von Hit radio RT1.
1: Hallo liebe FTA-Podcast-Abonnenten, hier ist wieder euer fuf und ich bin heute allein im Studio. Das liegt daran, dass der Tom leider die Erkältung bekommen hat und äh, er hört sich nicht wirklich gut an. Ist natürlich im Audioformat ein bisschen schlecht, aber wir haben natürlich vorgesorgt und äh, nach dem Schalke-Spiel, bin ich sehr froh, dass er wieder mal bei uns in der Leitung ist. Er ist nämlich letztes Jahr nicht da gewesen, aus Gründen. Ja, waren ja in der zweiten. Aber jetzt ist er wieder am Start. Mein Kollege Dirk aus Gelsenkirchen, Stadionsprecher beim FC Schalke 04. Servus, Dirk.
0: Jo, Rolf, Glück auf. Und äh, natürlich auch an deine Hörerinnen und Hörer. Also schön, du hörst dich ganz gut an. Ja, das äh, ist trotzdem nett. Ist 1 zu 1.
1: <lacht> du willst mich jetzt schon ärgern. Du, ähm, ja, ich muss dich natürlich als allererstes fragen, wie ist die Laune bei dir?
0: ja. Du, du hast natürlich recht, am, am Montagmorgen nach meiner Laune zu fragen. hängt immer so ein bisschen natürlich auch mit dem Spiel ab, vom Spiel ab, was am Wochenende stattgefunden hat. Diesmal war es bei euch in Augsburg mit mhm. einem aus schalker Sicht etwas äh, Glücklichem 1 zu 1 auch. Und äh, die Laune ist ja durchwachsen, sagen wir mal so. Ne? Wir, mhm. wir hängen ja unten drin und das ist ja auch nicht äh, nicht lustig, äh, wenn, du, wenn es droht, äh, mal wieder in die zweite Liga zu gehen. Aber ich habe mir die Tabelle gerade nochmal angeguckt, Rolf. Ja der FCA ist mit 28 Punkten auch
1: noch nicht sicher. Das weiß ich natürlich. Was sagst du denn generell zum Spiel? Hätte Schalke das gewinnen müssen, aufgrund der ganzen Dinge, die da jetzt passiert sind? Zu unseren Ungunsten natürlich.
0: Ja, also das Spiel, also Schalke hat nicht die Top-Leistung abgerufen, sagen wir mal so bei euch. Es war kein richtiges Fußballspiel aus meiner Sicht, aber am Ende durch den Elfmeter den Ausgleich zu machen, hat auch ein bisschen was mit Glück zu tun. Also Es war ein schweres Spiel für uns, äh, es war kein gutes Spiel, wir müssen sogar mit dem 1-1 zufrieden sein. Ne, so sehe ich das. Aber äh, vor dem Spiel hätte ich gesagt, ja gut, es geht um den Klassenerhalt, da musst du mindestens einen Punkt holen. Ja. Aber ich habe es uns schon schwer
1: gemacht. Ja, ich habe ja auch vor dem Spiel schon gesagt, ähm es wird es wird wahnsinnig schwierig. Also ich habe Schalke beobachtet, wir stehen ja beide auch persönlich immer im Kontakt so vor den Spielen. Ich sage ja immer, Mensch, das habt ihr gut gemacht und äh, ihr seid ja auch wirklich jetzt lange Zeit umgeschlagen gewesen, auch wenn es dann vielleicht immer nur ein Unentschieden ist und es eigentlich einen nicht so richtig weiterbringt. Aber Rolf, ihr Rolf, ja. Rolf,
0: Rolf, wir sind immer noch umgeschlagen. Ja, ja, das weiß das ich Das ist ja. eine kleine Serie und auch eine ja, ja. kleine Tendenz. Ne? Das ja. ist schon gut.
1: Ja, ja, klar, natürlich. Das will ich auch gar nicht abstreiten. Ähm, und trotzdem kommt man ja irgendwie nicht so richtig von von der Stelle aber trotzdem habt ihr euch da unten rausmanövriert. Wenn wir mal so ein halbes Jahr zurückdenken, also das war ja, wie viele Punkte habt ihr da gehabt? Das war ja gar nichts, oder?
0: Ja, wir haben jetzt klar, das sieht ja auch so aus. Wir haben jetzt 21 Punkte, glaube ich. Mhm. Und vor ein paar Monaten waren wir tot im Grunde genommen. Ja. Wir waren abgeschrieben von der Fußballwelt. Wir waren schon für viele Menschen in der zweiten Liga. Die Schalker leben natürlich auch immer von der Hoffnung. Und aber man den Glauben verliert man zwischendurch schon mal. Aber Schalke hat sich wahnsinnig gut entwickelt, die letzten, die letzten zwei, drei Monate, auch vielleicht auch vier Monate. Wir haben wirklich ähm, mit dem Trainerwechsel, mit Thomas Reis, ähm, einen Glücksgriff getan, der bringt uns wirklich nach vorne. Wir haben eine neue Mentalität, die ich erkenne. Es ist auch ekel gegen uns zu spielen, glaube ich, ne? außer mhm. sich vom FCA.
1: Ja, ja, das ist auf jeden Fall. Das haben wir andere Mannschaften, was weiß ich, äh, wie Dortmund oder Union Berlin, die da ja wirklich oben mitmischen, auch festgestellt. Und vielleicht liegt es auch daran, dass euer Trainer Thomas mal beim FC Augsburg gespielt hat, dass jetzt Schalke so gut ist. Ja.
0: <lacht> ist, schon lange ja, her, ja. ist schon lange her. <lacht> Klar.
1: Ja, es ist ein sehr netter Kerl. Ich muss es wirklich sagen, auf Anhieb sympathisch und ich finde auch, dass er schon irgendwie was gemacht hat, dass die Mannschaft da ein bisschen mehr Gas gibt, was jetzt uns bei dem Spiel nicht so richtig gefallen hat. Wir wir konnten, Es ist immer so so eine Sache, wenn wir so das Spiel machen müssen, wir waren glaube ich ja, ohne überheblich klingen zu wirken zu wollen, vielleicht der etwas mehr Favorit in dem Spiel, ähm, aber dann müssen wir das Spiel machen und du bist auch zu Hause und äh, dann steht Schalke auch hinten wirklich gut, auch wenn es jetzt vorne nicht ganz so lief. Ja, ja, also
0: ihr habt das Spiel dominiert, ihr habt es mhm. bestimmt, ihr habt die Richtung angegeben, äh, wo es hinläuft und äh, wir waren eigentlich nur, wir haben nur reagiert, vor allem mhm. in der ersten Halbzeit, das war einfach zu wenig. Mhm.
1: Und dann und das kommt, schon gut gemacht. dann kommt die Effizienz vom FC Augsburg dann in der zweiten Halbzeit, dieses eine Tor. Das dann fällt. Da haben immer alle gesagt, der Fährmann ist schuld.
0: Ich möchte es nicht dem Torwart zuschieben. Ja. Ähm, ähm, schwer zu sagen, also eigentlich darf der, der Treffer nicht fallen. Mhm. Äh, ist aus einer Kette von Fehlern eigentlich entstanden. Für uns unglücklich, für euch, aber ihr habt den ja ich auch verdient, den Treffer für euch verdient, weil ihr habt wirklich äh, vernünftigen Fußball gespielt, so wie man das von, von der Heimmannschaft auch erwartet. Ähm, da kommt der Vorletzte äh, oder der FC Schalke 04, der einen dicken. Abstiegskampf drin steckt und dann müsst ihr das Spiel machen und ihr habt es mhm. gut gemacht, meiner Meinung
1: nach. Die Vorlage von Demirovic auf Arne Meier, der das wirklich gut vollstreckt hat und dann ist Demirovic halt kurz danach äh, sowas von dem Fokus. Ich habe das ehrlich gesagt von meinem Platz aus, das wird dir in der in der Feldinsarena auch so gehen, dass du einiges nicht so richtig siehst, äh, gar nicht richtig mitbekommen, dann gibt es auf einmal, äh, liegt einer am Boden. Es gibt einen Tumult und dann kommt die rote Karte raus und du denkst, was ist denn da jetzt passiert und du siehst erstmal gar nicht, wer die rote Karte eigentlich bekommt und dann war es also Dimirovic, der nach der Super-Vorlage dann vom Platz musste und das war halt einfach dieser Knackpunkt in dem Spiel. Würdest du das unterschreiben? Ja.
0: Ja, ich muss erstmal dazu sagen, bei unseren Heimspielen, ich sitze ja auch auf, auf Rasenhöhe im genau. Grunde genommen, habe aber für alle Fälle noch einen Monitor bei mir ein bisschen verbaut, wo ich nochmal Zeitlopen abrufen kann und solche Sachen, dann geht es eigentlich. Im Fernsehen war es auch in der, in der normalen Geschwindigkeit auch schwer zu erkennen. Ja. Da muss man schon sagen, es war ja auch kein, kein brutales, absichtliches Foul. Das ist einfach passiert, das passiert schon mal im Fußball für uns, wenn ich das so sagen darf, natürlich auch, ein bisschen Glück dabei. Ne, dass, dass dieser dieses Foul so passiert mhm. und es bleibt eigentlich dem Schiri keine andere Wahl, als den Spieler ja, runterzustellen. Ja, ne? ja. Also, meine Meinung. Also, ich habe aber keine böse Absicht gesehen.
1: Ja, das sehe ich auch so. Also im ersten Moment regen sich alle auf, ja, Moment, er sieht ihn ja gar nicht. Und das ist verständlich, dass man natürlich erstmal sagt, ja, das ist doch keine rote, aber wenn man sich jetzt die ein, zwei, drei Bildausschnitte und Zeitlupen anschaut, also ja, also es ist eine rote Karte. Auch wenn er ihn vielleicht ja. nicht absichtlich trifft, aber er muss ihn eigentlich sehen, so aus dem Blickwinkel, ist immer schwer zu sagen, ich bin auch nicht der Spieler, dann willst du natürlich, äh, Emotionen äh, sind oben, äh, natürlich alles dafür tun, dass du die Bälle gewinnst, dann passiert sowas, wie du gerade gesagt hast, ja.
0: Und dann kommt der Elfmeter, den musst du auch erstmal reintun, Bülter hat natürlich gerade einen Lauf bei uns, mhm. ne? äh, der, der hat jetzt das Tor des Monats nochmal gemacht, äh, zu, ist ja gewählt worden mit seinem Hackentor, äh, aus vollem Lauf hier zu Hause gegen den Vorfisch, Stuttgart war es, glaube ich, mhm. also das sind ja. natürlich, der hat das Ding reingehämmert und dann ich habe bei sowas immer ein bisschen Bammel, ne? also ja. Ich denke auch immer, typisch Scharke wäre, den nicht zu verwandeln, <lacht> aber der Marius Gülter hat einfach einen Lauf. Ja,
1: Dann gab es noch so einen kleinen Aufreger bei allen FCA-Fans, denn äh, euer Spieler Balanta ist ja dann früh gelb verwarnt worden und äh, vom Platz runtergenommen worden natürlich
0: klar, wenn so ein, so ein, so ein Spieler auf dieser Sechser-Position oder wie man sie auch immer nennt vor der Abwehr, wenn der direkt am Anfang mit Gelb belastet ist, dann ist natürlich Alarmstufe, mhm. wenn der nochmal ein gelb beginnt. Aber auch diese gelbe Karte, wenn sie auch ganz zu Beginn war, war vom Foul her eigentlich okay.
1: Ja Und dann war ja das Problem, das haben viele FCA-Fans moniert, dass der Daniel Schlager da nicht gelb-rot gegeben hat, als er den Freistoß behindert hatte. Ja, man kann da schon nochmal eine gelbe geben. Also ich sehe das, glaube ich, schon so.
0: Aber wenn du sagst, man kann, ja, dann hast du ja. ja alles gesagt, man kann, muss man aber nicht. Wir Ä haben natürlich auch unsere Farbenbrille auf, ne also ja, ist auch ist ja klar. klar. Ja. Lass uns einen Strich drunter machen über den Sport, denn ich glaube, am Ende... Das. Ich glaube, Augsburg kann damit leben, auch wenn sie das Spiel über 90 Minuten im Grunde genommen viel, viel mehr Spielanteil hatten, noch ein bisschen aggressiver waren vielleicht, oder ein bisschen mhm. mit Reif hatten, Aber am Ende können wir schon können wir damit leben, oder? Ja,
1: also beide Mannschaften haben eigentlich wenig Torchancen kreiert. Das muss man eigentlich auch fairerweise sagen. Ja. Wir haben eine gute gehabt und die haben wir genutzt. Ihr habt eine gehabt mit Terodde, die hat er nicht genutzt. Dann kam noch der Elfer zu Hilfe und dann ist es ein 1-1. Und ich sage auch, also zum Schluss fühlt es sich immer so bescheuert an, wenn du kurz vor Schluss noch einen Elfer kriegst. Aber es war halt einer und dann hast du halt einen Punkt und Schalke hat auch einen Punkt, äh, wer da jetzt Punkte verloren hat. Ich weiß nicht, vielleicht tut es euch mehr wie als uns.
0: Möglich, ja, möglich. Also ich, ich muss natürlich auch sagen, du, wir kommen als äh, Vorletzter äh, oder als Drittletzter oder als Letzter. Also wenn du mhm. in den unteren dreien, drei, drei äh, Positionen stehst, in einem von den dreien, dann kannst du von so einem Gegner wie Schalke zurzeit keine spielerische Klasse erwarten eigentlich. Nee. Ne? Also da geht es natürlich über den Kampf und dann gibt es natürlich auch schon mal Fouls, die grenzwertig sind. Es ist, sag ich mal so.
1: Ja. Ne? Es ist halt ziemlich krass, was da unten so abgegangen ist. Es hat Bochum gewonnen gegen Leipzig. Das hätte jetzt ja, wahrscheinlich auch niemand, ne? niemand für möglich ja. gehalten. Aber es passiert halt so viel. Dann ist Hoffenheim auf einmal wieder da und Hertha wieder unten. Es ist mega eng und es ist ja Gott sei Dank für alle beziehungsweise für euch ja noch nicht erledigt. Also es ist mega spannend. Ja, auch der VfB. VfB. ist ein Punkt hinter euch. Also es ist also so knapp und so eng war es ja schon lange nicht mehr.
0: Ja. Also ich sag, ich habe es davon schon mal angedeutet, auch Augsburg sehe ich noch nicht gesichert. Auch nein, ihr müssen nein, noch punkten. Ja, ja, ja. Äh, unter euch ist der SFC Köln mit einem Punkt weniger. Auch die Kölner müssen gucken. Die haben ja. auch eine Tendenz im Moment, die nicht gut ist. Ne? Auch die sind vielleicht äh, in zwei Wochen ganz unten drin dabei. Oder in drei Wochen, äh, in mhm. vier Wochen. Ne? Also machen wir haben jetzt mal Länderspielpause, klar. Bochum hat sich ein bisschen erholt mit dem Sieg in Köln und zu Hause gegen Leipzig, wie du es gesagt hast. Also schon überraschend. Ja. Ne? Und äh, wir sind die letzten vier sind alle äh, ein, zwei Punkte auseinander. Und dann kommt der VfL Bochum äh, mit drei Punkten mehr vom 15. Dann Köln und dann Augsburg. Ne? Also ich würde sagen, die Grenze liegt da äh, bei Augsburg. Ne? Über euch, der SV Werder Bremen. Die sind ja, ja. ja auch mega stabil eigentlich, ja. die Bremer. Die haben ja wirklich, äh, spielen ja auch einen guten Ball. Mhm. Da ist auch passiert auch spielerisch einiges, ähm, das haben die schon gut gelöst. Sie haben eigentlich mehr oder weniger ihre Aufstiegsmannschaft beisammen gehalten. Ja. Was bei uns nicht der Fall war.
1: Jetzt geht's es nach der Länderspielpause weiter. Wir sind in Wolfsburg zu Gast. Ihr habt zu Hause Leverkusen. Das ist ja alles nicht weit auseinander da. Ich war ja im Oktober, hast mich ja eingeladen. Das war ja super interessant, wenn du da als Bayer mal hochfährst und so ganz grobe <lacht> Ahnung hast. Es, es folgt alles so innerhalb von wenigen Kilometern. Alle Bundesliga-Standorte, die du so kennst. Das ist wirklich so, ne?
0: Ja, das ist so. NRW hat ganz viele Standorte. Es ist ja nicht nur in der ersten Liga so, es ist auch in der zweiten Liga so, auch in der, Re in der dritten Liga oder auch in der Regionalliga. Ne? Also es ist natürlich, hier sind große Clubs, natürlich ja. äh, auch ehemalige rot weiß Essen, Oberhausen, Fortuna Düsseldorf, also das äh, Kölner Raum, Dortmunder Raum, Sauerland, da ist einiges los bei uns. Ne? Du brauchst wirklich als Fan, wenn du Auswärtsspiele besuchst deines Vereins, hast du oftmals äh, kurze Anfahrtzeit. Das ist schon krass. Ne? Bei euch, äh, der nächste, der nächste ist ja ist München, ist, äh, München der ja. nächste
1: Standort. Ja. Das, ist, das ja. ist nah, das ist nah. Dann kommt ja. ähm, Stuttgart, würde ich sagen, und Freiburg ja. noch in, 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 in Derby-Nähe, sage ich mal. Das ist aber nicht wirklich ein Derby. Ähm, und dann wird es schon schwierig, ja, natürlich. Ja, ja.
0: Also das ist schon ein toller Standort hier mhm. im Ruhrgebiet. Ne? Also auch nochmal, um, um das Thema Ruhrgebiet nochmal anzusprechen, du hast ja vorhin gesagt, Thomas Reis, äh, der mal bei euch gespielt hat, mhm. ist ja ein netter Typ. Da musst du vorsichtig sein. <lacht> nett ist bei uns die Schwester von Scheiße. Ach ne? komm. Also wenn du anfängst, jemanden als nett zu bezeichnen bei uns, ja. ähm, dann sind so ein bisschen die Alarmglocken an, ne, Rolf.
1: Dann habe ich, dann ändere ich das in sehr sympathisch. Super. Ist okay, das ist perfekt ja, ja. formuliert. Ja. Ist auch, ja, ist macht auch. einen
0: ehrenguten Job und mhm. fügt sich sehr gut ein in den mhm. Verein aus meiner Sicht. Das äh, ist wirklich eine, ein, ein, eine Zusammenarbeit, die muss natürlich auch von Erfolg gekrönt sein. Ähm, Im Moment ist sie das. Das könnte schon was Langfristiges werden bei uns. Wir brauchen mhm. ja auch eine Verbindung zu einem Trainer, der mal ein paar Jahre hier ist. Das ist ja ganz wichtig.
1: Ja, natürlich. Wie schwer wird es denn für uns beide? Also wir in Wolfsburg ist glaube ich, ja, also wir haben schon oft bewiesen, dass wir in Wolfsburg was holen können, aber wir haben auch in Wolfsburg ab und zu mal auf die Mütze gekriegt, das muss man auch ganz ehrlich sagen, aber unser Kader hat sich nun auch verändert. Ich tippe da schon auf den Punkt. Wie schaut es bei euch gegen Leverkusen aus? Die haben ja gestern gegen die Bayern, also ich habe das jetzt schon öfter verfolgt, Leverkusen, Boah, die, also die sind eigentlich viel besser, als der Tabellenstand im Moment hergibt. Ich
0: halte Leverkusen natürlich für brandgefährlich. Wir haben in der Hinrunde, da sind wir sang- und klanglos 3-0 gescheitert. Mhm. Aber wir haben auch in den vergangenen Jahren, wenn man mal so ein bisschen Statistik bemüht, haben schon tolle Spiele abgeliefert gegen Leverkusen. Und die kommen natürlich auch mit breiter Brust hier hin. Mhm. Nach dem Sieg gestern gegen die bayern ähm, Leverkusen-Anreise übrigens, das sind vielleicht 60 Kilometer, mehr sind das nicht. Ja. Vielleicht 65 okay. ja, übrigens ja. noch. Die ja, das Leverkusener ist kommen das also ja. auch, äh, mit ja. voller Lotte hier rüber ja. nach ja, ähm, Ich glaube, wir sind nicht chancenlo chancenlos und äh, wir müssen auch punkten, gerade in den Heimspielen. Das ist bei uns schon Extrem, was hier abgeht ab bei einem Heimspiel, wenn es um viel geht, da, da brodelt hier die Donnerhalle, da ist wirklich mhm. Wahnsinn, du hast es ja auch erlebt. Ja. Ähm, das, das spielt natürlich auch eine Rolle. Ne? Du kannst den Gegner schon beeindrucken mit einem, ja. mit einer Unfassbaren Atmosphäre, die hier herrscht. Ich will das, ja. ich bin natürlich nicht mehr neutral bei weißt sowas. Du, das macht das, doch nichts. Du bist ja neutral. Du kannst es ja ich mal bin, bestätigen oder auch ja. nichts bestätigen.
1: Es ist wirklich so. Also aufgrund der Dachkonstruktion, die ja durch das Fenster oben oder die, die Klappe oben zugemacht werden kann, auch wenn sie auf ist, es ist einfach unfassbar laut. Das ist akustisch schon beeindruckend. Das kann man einfach nicht anders sagen. Ja, das ist so. Ja,
0: ja. Das ist natürlich auch so. Die Leute leben das ja auch. Ja. Ne? Es sind ja nicht alle Leute aus dem Ruhrgebiet. Wir haben ja auch eine, eine Anreise von, sagen wir mal, äh, da gibt es ja auch Leute aus dem Sauerland, ja. aus dem, äh, aus dem Bahn -Märchen -Raus, da haben wir ganz viele Fanclubs, die hier hochfahren. Das, auch, mhm. das ist ja nicht so, dass es jetzt alles Ruhrpottler sind, die hier bei uns in Schatten kommen. Ne? Wir haben auch eine durchschnittliche Anreise von fast 100 Kilometern. Mhm. Ne? Also das sind Leute hier, die treffen sich natürlich auch, die leben das äh, Ding hier, mhm. die, die, die leben und, ich will nicht mal sagen, sterben mit dem Verein. Aber äh, wenn ja, Abstieg, dann ist natürlich, ähm, dann liegt ja alles brach, ne? Das mhm. ist lahmgelegt hier. Dann, ja. dann merkst du dem Schalke auch an, jetzt ist Schluss mit lustig, ne? Jetzt mhm. wird erstmal getrauert und das nimmst du auch mit nach Hause, in die Familien rein, in die Arbeitsstelle rein, ne? Das ist schon besonders.
1: Ja, Wir haben das auch hier äh, am Samstag gemerkt in der WWK-Arena, es sind natürlich alle ähm, in Schalke Trikots da gewesen, aber auch viele, die zum Beispiel aus Nürnberg kommen, große Fanfreundschaft und so, das zieht natürlich die Franken, die es jetzt nicht mehr im FCA haben, äh, auch in die, in die blau-weißen Trikots, das ist ja klar. Und deswegen ist dann auch sicherlich der Gästeblock und drumherum sehr voll gewesen.
0: Ja, du weißt ja selber, zum Beispiel das Brauhaus in, in Augsburg, das ist ja lange von einem Schalker ge, geleitet worden. Ne? Leider <lacht> gibt es jetzt wieder Konzessionsprobleme, mhm. deswegen äh, wird es, glaube ich, gerade irgendwie umgemodelt. Aber äh, selbst im Augsburger Raum gibt es Schalker, nicht? und gerade auch in, in Bayern, auch in Baden Württemberg, auch äh, was weiß ich, ne, in, in der ganzen, bis zum Ammersee runter, ne, haben wir ja. Fanclubs. Natürlich. Das ist einfach so.
1: Ja. Jetzt sind wir schon fast fertig mit dem Spiel und äh, noch ganz kurz äh, zu dir. Äh, muss man auch kurz erwähnen, du hast jetzt äh, einen Preis bekommen.
0: Du, den kriege ich erst, im den Preis. Ja, aber du, du weißt ähm, es und aber zwar schon. Übermorgen ja. <lacht> Übermorgen wird er mir übergeben. Ich, ich habe mich heute ein bisschen gewundert, dass das rausgekommen ist. Ich dachte, ja. sowas wird geheim gehalten. Mhm. Ja, das ist, ähm, da gab es mal einen Spruch, der auch durch die Medien steil gegangen ist. Also wahrscheinlich auch bis in den Süden der Republik ja. Da habe ich mal was gesagt, was eine hohe Aufmerksamkeit hatte. Ja. So, wolltest du wissen, was passiert ja. ist. Ja, erzähl mal, erzähl,
1: erzähl. Für
0: alle, die es nicht wissen. Also ähm, es gab hier tatsächlich ähm, während des Spiels eine Sicherheitsdurchsage für einen Pkw-Fahrer, der bei uns im Parkhaus stand an der Arena, mit laufendem Motor, offenen Türen und Fenster, Während des Spiels äh, Schlüssel steckte, klar, laufender Motor. Diese Information habe ich dann äh, zugespielt bekommen und wir mhm. wollten versuchen, den, den den Fahrer oder die Fahrerin raus auszurufen. Und äh, dabei ist natürlich, weißt du ja auch, wenn du so eine, so eine Information hast, da denkst du ja, das stimmt irgendwas nicht. Mhm. Da, ne? Also mir, ich, ich war fassungslos und genauso habe ich auch meine Durchsage formuliert, indem ich gesagt habe, hör mal, äh, Kollege, ich habe diesen Fremden, den ich nicht kannte, diesen Fahrer als Kollege bezeichnet und habe gesagt: Was ist los mit dir? Dein Wagen steht im Parkhaus, die Karre läuft, Fenster, Türen sind auf, Schlüssel steckt. Was ist los mit dir? Komm zu deinem Fahrzeug und mach die Karre aus. Ja. So ungefähr habe ich es formuliert. Ja, ja. So, wir haben auch das ne, Herz auf dem, die Stimme, die Zunge auf dem ja. Herz und ja, das war auch in dem Moment, wo im Stadion, glaube ich, eine kurze Unterbrechung war und es haben alle aufgenommen und dafür kriege ich jetzt einen Preis. Ich weiß nicht, ob ich das verdient habe.
1: Es ist der Gelsenkirchener Kabarettpreis mit dem wunderschönen Namen Westfälisches Blindhuhn. Der geht an dich. Ja. Das ist mega. Also ja. ich finde das super.
0: Ha, habe ich den dadurch verdient, Rolf? Ja, nicht.
1: natürlich. Das also ich, ich habe selten solche Durchsagen, aber in dem Fall wäre mir vielleicht auch was Außergewöhnliches eingefallen, ob das immer witzig ist für einen selber, vielleicht schon für die anderen. Aber das ist natürlich eine Steilvorlage. brauchen wir ja nicht reden. Aber hast ja. du gut gemacht. Also
0: Knaller, der Knaller ist Rolf. Ja. Ich weiß auch inzwischen, wer das war. Ne? Das war ein, ein VIP-Kunde. Nee. Jemand, der eine Firma hier in Gessenkirchen hat, ein IT-Unternehmen ja, ja. Unternehmen mit, mit 70, 80 Angestellten. Und der Mann war einfach auf den letzten Drücker und der war so Schalke-Irre, dass der wirklich rausgesprungen ist aus dem Auto, um die, zum Spiel zu kommen Echt ne, vom Parkhaus. Und die Leute, die für den arbeiten, die sagen, das ist der beste Chef, den man haben kann. Der Aha. ist irre, im positiven Sinne. Ja. Jeder von der Firma hat mir auf die Schulter geklopft, egal wo die mich treffen und sagen, hör mal, Bombe Dirk, äh, das hast du unseren Chef, den hast du mal richtig äh, spaßeshalber vorgeführt. Mhm. Äh, vergessen wir den nie. Das ist bei uns ein Running Gag in der Firma, immer schon seitdem ähm, so gesehen ist es Gott sei Dank gut gegangen ne? stell dir mal vor es hätte einen Notfall gegeben.
1: ja coole Geschichte Dass aber muss, der muss ich schon sagen ausspringen ja, ja. muss ich, <lacht> du machst es ja jetzt schon ein paar Jährchen länger als ich wann hast du angefangen 95, oh, April, ja, 95. Ja. also neun Jahre vor mir. Das ist eine lange Zeit. Wenn du jetzt auf Schalke da stehst im Stadion. Ich weiß ja mittlerweile, dass du schöne Regie-Vorbesprechungen hast, das machen wir ja auch ein bisschen weniger. Euer Stadion-TV ist natürlich noch mal ein bisschen aufgeblähter als bei uns. Wenn du, jetzt, wenn du jetzt da stehst am Spieltag, was ist für dich immer noch das Aufregendste? Ist das die Mannschaftsaufstellung? Ist es das, das Steigerlied, wenn das Licht ausgeht? Ich würde sagen
0: Steigerlied. Wenn wir Abendspiele haben, machen wir ja. das Licht aus dazu. Ja. Ja. Wenn die Sicherheits Sagen wir mal Bedingungen, das auch zulassen. Ja. Das ist ja später auch nochmal eine Rolle in Sachen Pyrotechnik und so ja. Dann, das liegt auch zu mal, ist immer ein bisschen schwierig. Das ist ein Highlight. Natürlich jedes schalke tor ist für mich auch ein Highlight. Da hm, ähm, richtig ich ab. Laufe ja. natürlich hm. immer Gefahr, emotional durchzustarten. <lacht> das ist ja bei dir auch am Ende. <lacht> das ist bei genauso. Das heißt, Ich muss mich auch immer, ich muss mich selber immer wieder einfangen, ja. dass ich nicht overpace. Ne? Ja. Das sind so die Highlights für mich und natürlich die internationalen Spiele, die jetzt ein paar Jahre zurückliegen bei uns. Mhm. Wenn du hier Ajax Amsterdam oder ja. Real Madrid zu Gast hast oder Barcelona oder Manchester City, ja, ja, ja. dann sind das schon besondere Momente, die du auch noch Jahrzehnte mitnimmst.
1: Ja, das bleibt bei mir natürlich mit dem Liverpool-Spiel hängen zu Hause und in Liverpool, wir haben noch nicht so viele Internationalspiele wie Schalke, aber trotzdem, ja, du hast natürlich recht, bei den Toren eine gewisse Routine und äh, es kommt ja auch immer auf das Tor an. Also wenn das jetzt die 89. Minute ist und äh, der Führungstreffer kommt, dann ist es natürlich nochmal was anderes, ne, ist klar.
0: Ja, das, also das ist ja wahrscheinlich auch ähnlich bei jedem anderen Stadionsprecher in der ersten und zweiten Liga auch so, vielleicht auch in der dritten und vierten Liga, dass man so seine Highlights hat. Man weiß natürlich beim Fußball auch nie, was passiert. Das ist ja auch ja. krass, ist ja auch für die Zuschauer und Fans so. Man ne? ja, also, weiß nie, was passiert in den nächsten fünf Minuten. Ne? Und das ist ja bei uns Sprechern genauso. Ne? Genauso wie wenn auf einmal ein Auto, ein Fahrer gesucht wird, dessen Auto im Parkhaus steht, und der Schlüssel steckt und die Karre läuft. Das ist ja unfassbarer, ja, ja. das ist ja ein Moment, den es eigentlich gar nicht geben darf. Hm. Ne? Das stimmt. Und so ist es ja der Fußball auch. Der Ball ist rund, weiß ja, ne? auch wenn es 3 Euro kostet. Mhm. Von mir aus fünf. Aber ähm, es kann ja so viel passieren beim Fußball. Und so spreche Sprecher natürlich auch das Drumherum ist ja auch wichtig. Und das Vorgeplänkel und Halbzeit und nach dem Spiel. Und mhm. äh, Menschen, Menschen, die leben ja hier auch den Fußball. Das ist ja verrückt.
1: Ja. Wichtig ist, dass du so bleibst, wie du bist. Ich habe dich ja kennengelernt. Das ist einfach fantastisch. Und ich kann... Nur hoffen, jetzt konntest du leider am Samstag aus zeitlichen Gründen nicht äh, bei uns sein. Schönstes ja. Wetter, tolles Spiel. Wir holen das nach nächstes Jahr, ha? Oder dieses Jahr noch, ist je nachdem. wird wir, nicht
0: gebrochen. Ja, ich,
1: ich, bin nämlich relativ sicher, dass ihr die Liga halten werdet.
0: Ähm, ich sag mal so, mein Opa hat immer gesagt, Junge, setz dein Geld nicht auf Schalke. Ne? Also, ich sag mal so, äh, alles ist möglich, sowohl nach unten als auch nach oben. So sieht's aus.
1: Dirk, da ist ich ich Danke dir ganz recht herzlich. Alles Gute, liebe Grüße nach Gelsenkirchen.
0: Dankeschön und das Kompliment äh, des Säuselns gebe ich gerne an dich zurück. Du bist auch ein toller Typ und ich fahre immer gerne nach Augsburg und freue mich, äh, ja, wiederzukommen.
1: Dirk, mein Kollege, auf Schalke. Ich hoffe, wir hatten nicht zu viel Schalke für euch heute, liebe FCA-Fans. Aber das ergibt sich dann logischerweise daraus, wenn der Start- und Sprecher vom FC Schalke hier mit dabei ist. Ich wünsche euch eine ganz, ganz tolle Woche, eine schöne Länderspielpause. Wir hoffen natürlich alle, dass Mergin Berischer ein bisschen mehr zeigen kann als im Spiel gegen Schalke und drücken die Daumen für die deutsche Nationalmannschaft. Wir hören uns dann wieder nach dem Spiel gegen Wolfsburg. Servus!